0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pierwsza fala i druga. Później trzecia, następnie czwarta. We Francji coś tam już wspominają nawet o siódmej. Lockdowny gospodarcze, zamykanie kopalń, upadek małych biznesów, do dróg gówno pieniądza i socjalistyczne zapędy, galopująca inflacja i paliwo po 8 zł, drożyzna, ceny mieszkań wywindowane po sam szczyt, wojna. Zawsze gdzieś na świecie jest jakaś wojna ale ta jest blisko. Strach. Mimo cudownej historii, mimo dumy, trudno się tu żyje. Młode małżeństwa nie mają lekko. Jeśli chcą mieć dach nad głową, czeka je drogi wynajem lub jeszcze droższy kredyt na większość życia. Niewolnictwo pozbawione kajdan na przegubach swych dłoni. Tak już czasem jednak bywa, że gdy w tej zwariowanej, pozbawionej wszelkiej logiki machinie zwanej życiem, zębatki zaskoczą odpowiednio, to wydarzyć się mogą rzeczy niesamowite. To zjawisko można nazwać fartem czy fortuną. Można nazwać je po prostu zwykłym szczęściem. I takie właśnie szczęście spotkało pewną młodą parę. Państwo Anna i Piotr Białobrzewscy nie byli zamożnymi ludźmi. On tyrał ciężko na budowie. Ona zajmowała się małą Zuzią i dbała o dom. Chociaż dom w tym wypadku był w istocie wynajmowaną na pewnej szemranej dzielnicy dwudziestosiedmiometrową kawalerką. Na klatce schodowej śmierdziało szczynami, a w piaskownicy koło bloku swoje legowisko urządziły sobie Menele. Powiedzieć, że nie było to odpowiednie miejsce do wychowywania dzieci, to w gruncie rzeczy nie powiedzieć nic. Los miał jednak wobec małżeństwa pewne plany, a samo szczęście, jakie ich spotkało, objawiło się im w formie listu od notariusza. Trzymaj, przyszło dziś rano, powiedziała Anna, podając mężowi adresowaną do niego kopertę. Ten odłożył list na bok, nawet na niego nie zerkając. Ten psychol z czwórki znowu wygrażał się listonoszowi, ale zdążyłam odebrać nim doszło do bójki. Otworzysz? Piotr westchnął. Był bardzo zmęczony po ciężkim dniu. Zuzia spała już obok w łóżeczku, a on chciał tylko napić się piwa i obejrzeć po cichu mecz siatkówki. Życie. Życie nas zabija. Nie obraź się, kotku, ale nie chcę w tej chwili nawet wiedzieć, ile przyszło za prąd. Zresztą sama mogłaś otworzyć. To chyba nie rachunek. To od notariusza, adresowany do ciebie. Wolałam zaczekać. Mężczyzna odłożył mocnego kustosza na gibiący się na trzech nogach stolik koło kanapy i z zaciekawieniem sięgnął po kopertę. Otworzył i zaczął czytać. Przez jakiś czas jego wzrok ślizgał się po kartce z lewa do prawa. Aż w końcu spojrzał, zszokowany na swoją żonę. I co? Coś się stało, czy co? No mów wreszcie! Wujek... <coughs> Wujek Stefan nie żyje. Zmarł kilka tygodni temu. O, przykro mi. Wujek Stefan. Chyba nigdy go nie poznałam, ale... Naprawdę mi przykro, kochanie. Aniu... On chyba zostawił mi w spadku swój dom. Jedyne, co Piotr wiedział o wujku Stefanie, to to, że od zawsze był skłócony z całą rodziną. Matka czasem mówiła mu, że jej brat jest cholernym narcyzem, odludkiem i dziwakiem i że to ogólnie bardzo zły człowiek, od którego lepiej trzymać się z daleka. Nigdy jednak nie podawała żadnych szczegółów. Sam widział go może ze dwa razy w życiu i to jeszcze za dzieciaka. Być może właśnie dlatego stary wujek zostawił jemu, a nie komuś innemu w spadku swój dom, bo jako jedyny nigdy nie miał z nim konfliktu. Dom zdziwaczałego wujaszka nie należał do najpiękniejszych, Posiadał za to jedną, naprawdę istotną zaletę. Mianowicie był. I należał teraz w całości do państwa białobrzewskich. Budynek znajdował się na odludziu za miastem. Żeby do niego dojechać, trzeba było jechać dość długo przez żwirowe drogi, otoczone licznie polami i małymi laskami. Było cicho i spokojnie. Po prostu było Pięknie. Czerwona Astra zatrzymała się przed domem. Piotr wyciągnął z fotelika małą zuzie, której spływał z nosa lepki gil. Anna stanęła tuż przy nich, lustrując obiekt. Dom był stary i duży. Z 200 metrów, jak nie lepiej. Wybudowany w typowym po niemieckim stylu. Blada elewacja w niektórych miejscach była popękana ukazując pożółkły od słońca styropian. Dach przy kominie ział pustkami po brakujących dachówkach. Niektóre okna były wymienione na plastikowe, podczas gdy inne zostały jeszcze drewniane. Betonowe schody prowadzące do frontowych drzwi osiadły lekko od swojego ciężaru, a z powstałych w nich pęknięć rosły chwasty. Przeróżnych krzewów, małych i dużych drzewek, jak i samej trawy, było wkoło domu bardzo dużo. Otaczały gęsto budynek i spory kawał działki, niczym naturalny płot. Widać było, że od śmierci wujka Stefana nikt tu nie zaglądał i nie dbał o nieruchomość. Zuzia wsadziła sobie paluszek do nosa, po czym oblizała przyklejonego do niego gila. Karpnęła się, próbując wyswobodzić się z ramion ojca. Ten postawił ją na ziemię. Koślawo, ledwo zachowując równowagę w długiej trawie, podreptała do skalniaka i zaczęła obserwować żyjące w nim robaki, gugając po swojemu pod nosem. Piotr pomasował się po karku i westchnął. No, ech, trochę roboty będzie. Trzeba będzie poprawić dachówki, wymienić okna. O, schodami możemy zająć się później, ale... Na pewno najpierw trzeba ogarnąć te zarośla dookoła, bo... Jest piękne. Przerwała mu zachwycona żona. Co? Jest piękne. Anna pobiegła w stronę starej jabłoni. Tutaj będzie stała huśtawka dla Zuzi. A tam... Rozłożymy dmuchany basen. Anna rzuciła się uradowana w stronę córeczki, która zajadała się właśnie błotem. Podniosła ją z ziemi i ruszyła w stronę drzwi frontowych. No na co czekasz? Chodź! Krzyknęła podekscytowana. Piotr uśmiechnął się szeroko i popędził w ślad za żoną. Zębatki zwariowanej maszyny zwanej życiem zaskoczyły jak najbardziej odpowiednio. Mijały tygodnie, a odziedziczony w spadku powójku dom nabierał powoli właściwego wyglądu. Piotr wziął w banku nieduży kredyt na potrzebne do remontu materiały, a że fach w ręku miał, to robił wszystko sam, nie wydając ani złotówki na usługi drogich majstrów. Zniknęły dziury w dachu, a wszystkie okna były już jednakowe. Anna wzięła na siebie ciężar zaniedbanej działki, a że od zawsze marzyła, by mieć swój własny ogródek, zapału do pracy jej nie brakowało. W niedługim czasie wszystkie krzewy i drzewka były schludnie przycięte, trawa skoszona, a koło starej jabłonki, tak jak sobie wymarzyła, stała już huśtawka dla Zuzi. Mała odnalazła się w nowym miejscu i wydawała się być naprawdę szczęśliwa. Biegała koło domu za piłką, wpychała sobie do ust różne niejadalne przedmioty i rzucała znalezionymi kamyczkami czy patykami. Wewnątrz również pracy nie brakowało. Małżeństwo pomalowało ściany we wszystkich pokojach. Piotr wymienił większość frontów w starej kuchennej zabudowie, Kupił nową lodówkę i zamontował zmywarkę. W końcu byli szczęśliwi. Skarbie! Zawołała z kuchni Anna. Skarbie, wyniosłbyś w końcu na strych to krzesełko do karmienia? Zuzia nauczyła się już z niego wychodzić i nie daj Boże jeszcze coś sobie zrobić. Zaraz! Nie musisz mi o tym przypominać co kilka dni! – I tak muszę jeszcze wynieść kilka rzeczy, to już zrobię to za jednym razem! – odpowiedział z łazienki Piotr, który kończył właśnie wymieniać prysznicową baterię. Na strych wchodziło się z przedsionka. Wąskie schody nie ułatwiały transportu niepotrzebnych na te chwile rupieci, ale i nie było potrzeby zaglądać tam zbyt często. Póki co był na górze może za dwa razy, żeby sprawdzić, czy aby na pewno odpowiednio zamontował nowe dachówki, jak i zerknąć okiem na ogólny stan krokwi i ład. Na strychu znajdowało się mnóstwo bezużytecznych, starych lub zniszczonych przedmiotów. Była stara szafa z urwanymi drzwiami, rower bez jednego koła. Były spróchniałe krzesełka czy puste ramy po obrazach. Podłogę pokrywała spora warstwa kurzu, a liczne pajęczyny zdobiły poddasze. Piotr postawił w rogu krzesełko do karmienia i nałożył na niego dużą reklamówkę, by zbytnio się nie zakurzyło. Kto wie, może jeszcze kiedyś się przyda. Już miał zejść na dół. Kiedy jego uwagę zwrócił przedmiot, leżący zaraz za połamanym stolikiem, była to skrzynka wielkości sporej walizki. Kucnął i przetarł dłonią wieko. Skrzynka była pokryta dziwacznymi zdobieniami wyrytymi prawdopodobnie dłutem. Wyglądała na bardzo starą. Zamknięta była na kłódkę, która pokryta była już rdzawym nalotem. Tuż obok skrzynki leżała pożółkła koperta zaadresowana do niego. Piotr zmarszczył brwi i wyciągnął z koperty list. Drogi siostrzeńcu, jeśli czytasz ten list to prawdopodobnie nie ma mnie już wśród żywych. Wiem, że twoja matka, a moja siostra opowiadała ci o mnie samych złych rzeczy, ale nie dawaj wiary jej słowom. Życie nie zawsze usłane jest różami, nie zawsze jest czarne albo białe, jest o wiele bardziej skomplikowane. A ja sam od długiego już czasu dźwigam pewne brzemię. Ogromną odpowiedzialność za los nie tylko mój, ale i innych. To, co teraz przeczytasz, może wydać ci się dziwne, a nawet straszne. Ale musisz mi zaufać. Proszę cię, kochany siostrzeńcu, tylko jedno. Nie otwieraj tej skrzyni. Zamknięte jest w niej bowiem straszliwe zło, które ukryłem przed światem. Ofiarowałem ci w spadku mój dom i już do niczego się nie przyda. Mam nadzieję, że jesteście tutaj szczęśliwi. Ty i twoja rodzina. Ale musisz coś dla mnie zrobić. Niech ta skrzynia zostanie zamknięta. Póki tak będzie, Będziecie bezpieczni. To jest moje ostatnie życzenie. Wujek Stefan Piotr przeczytał list dwukrotnie i podrapał się po głowie. Zamyślił się. W swoim życiu obejrzał naprawdę masę horrorów. I mimo, że uważał ten list za zwykłe pieprzenie wujaszka, któremu na starość pojebało się lekko w głowie, to zdał sobie sprawę, że z takimi rzeczami, rzeczami paranormalnymi i dziwnymi, nie ma co zacierać, Nawet jeśli tak naprawdę nie istnieją. W takiej sytuacji mógł zrobić tylko jedno. Nie minęło pięć minut, kiedy zjawił się ponownie na strychu, trzymając w dłoni kątówkę do metalu. Przyklęknął przy skrzyni Urządzenie warknęło i po chwili stara kłódka leżała już przecięta na podłodze. Piotr westchnął i z zaciekawieniem uniósł wieko. Zawiasy skrzypnęły. W tym momencie obserwujący wszystko z krokwi zakwilił przeraźliwie i rzucił się do ucieczki, starając się znaleźć jakąś lukę w pokryciu dachowym. Liczne pająki żerujące na pajęczynach w mgnieniu oka pochowały się do dziur w deskach, a za oknem rozległo się przeraźliwe krakanie jakiegoś ptaka. Piotrowi serce zabiło szybciej. Zerknął do środka. Radio. W środku skrzyni leżało radio, a obok niego kaseta bez nazwy. Jak najbardziej normalne radio i kaseta. Zwyczajne przedmioty. Na oko z lat dziewięćdziesiątych, bo w dzisiejszych czasach już zwyczajnie takich nie produkują. Aha. I to ma być to wielkie, straszliwe zło? <śmiech> Aj, wuju, wuju. Matka chyba jednak miała trochę racji co do tego twojego dziwactwa. Zabrał przedmioty ze skrzyni i zszedł na dół. Nie od razu włożył kasetę do odtwarzacza. Chociaż był bardzo ciekaw, co takiego może się na niej znajdować, najpierw zjadł z rodziną obiad, a kiedy jego córeczka udała się na popołudniową drzemkę, miał w końcu chwilę dla siebie. Upił spory łyk wyśmienitej kawy, którą zaparzyła mu Anna. Odstawił kubek na stół i odpalił radio. Cisza. No tak. Baterie. Te, które znajdowały się w środku, musiały być już bardzo stare, bo najwidoczniej energia z nich wyparowała. Szczęśliwie po niedługich poszukiwaniach odnalazł w szafce z drobiazgami pasujące akumulatorki, a radio zadziałało. Chwilę zajęło mu nastrojenie urządzenia i udało mu się wyłapać nawet kilka popularnych stacji radiowych. Zerknął na kasetę. Nie wiedział co, ale coś, jakieś dziwne przeczucie, mówiło mu, by odpuścił. Jak to często bywa, ciekawość jednak zwyciężyła i załadował kasetę do odtwarzacza. Cisza. Co jest do cholery jasnej? Przez jakiś czas dłubał i majsterkował przy urządzeniu. Nie znał się jednak na starych radiach i finalnie nie udało mu się sprawdzić, co znajduje się na tajemniczej kasecie. Co, począć? Może znajdzie jakiś odtwarzacz na OLX czy innym Allegro? Z drugiej jednak strony i radio, i kaseta zamknięte były na cztery spusty w skrzyni na strychu a wujek w liście, nie wiedząc czemu, ostrzegał go przed ogromnym złem w niej ukrytym. Nie, musi naprawić to konkretne radio. Zamyślił się i już po chwili wiedział. Znał odpowiednie miejsce, w którym na pewno uzyska potrzebną pomoc. Mężczyzna dopił kawę i udał się do dalszych zajęć, które zawsze czekają na swojego właściciela w jego domu. Następnego dnia w pracy był ledwo żywy. Nie dlatego, że był chory czy struty. O nie. Był potwornie niewyspany. A to za sprawą dziwacznych, niepokojących snów, które nękały go tej nocy. Miewał czasem koszmary, ale te... Te były jakieś inne. Śnił mu się ich dom. Był jakby pogrążony w rzadkiej mgle. Piotr snuł się po nim, chcąc odnaleźć żonę i córeczkę. Nawoływał je, ale mu nie odpowiadały. W końcu odnalazł Zuzię, która siedziała na podłodze na środku pokoju i bujała się na boki. Była odwrócona do niego plecami, gugała coś pod nosem. Podszedł do niej i odwrócił ją do siebie. Wtedy krzyknął z przerażenia. Dziewczynka nie miała twarzy. Zaczęła rzucać się po pokoju w opętańczym szaleństwie, drapiąc się do krwi w miejscach, gdzie powinny znajdować się usta, oczy i nos. Wydawało się, że chce wyć i płakać, lecz nie miała jak. Piotr spanikował i chciał uciec z domu jednak, kiedy wybiegł na korytarz. Drogę zagrodziła mu Anna. Była trupioblada. Tłuste włosy kleiły się jej do twarzy, a oczy jej były przekrwione. Prawie całe czerwone. To twoja wina. To twoja wina, rozumiesz? Zabiłeś nas. My już nie żyjemy. Nie żyjemy przez Ciebie. Zaczęła się do niego zbliżać, a z ust zaczęły wypełzać jej obrzydliwe, wielonożne robaki, które spadały na podłogę. Kiedy obudził się zlany potem, Anna drzemała obok niego. Wstał i od razu ruszył do pokoju córeczki. Zuzia również słodko spała, jak zawsze. Przykrył dziecko kocykiem i wrócił do łóżka. Nie zasnął już jednak. Aż do rana. Po pracy zatrzymał się przed drzwiami starej kamienicy. Szyld głosił Pan Jaruga Złota Rączka. Jeśli czegoś nie naprawię, to naprawić się tego nie da pociągnął za klamkę i wszedł do środka. Pomieszczenie było małe i ciemne. Na regałach, po obu stronach ścian, znajdowało się dosłownie wszystko. Zegary, telewizyjne piloty, drukarki, śrubki, wiatraki, kable, wiertarki i inne różności. Na końcu pomieszczenia, oświetlone wiszącą z sufitu lampą, stał mocarny stół, za którym siedział przygarbiony, łysiejący już staruszek w okularach. Zajęty był właśnie lutowaniem jakiegoś elektrycznego podzespołu. Dzień dobry, pan Jaruga Złota Rączka? Przywitał się Piotr, trzymając w dłoniach stare radio. Staruszek podniósł na niego wzrok spod krzaczastych brwi. Zgadza się. Jeśli czegoś nie naprawię... To może być pan pewien, że naprawić się tego nie da. Tak, wiem. Przeczytałem napis na szyldzie. To radio łapie sygnał, ale niestety nie odtwarza kaset. Bardzo mi zależy, by znowu było sprawne. Da pan radę coś z tym zrobić? Pan Jaruga przyjrzał się urządzeniu. Coś tam cmoknął pod nosem i zamruczał. Ta... Ta damy radę. Na jutro będzie gotowe. Piotr ucieszył się. Jak widać, legendy o tym fachowcu, które krążyły po mieście, nie były wyssane z palca. Kiedy Piotr zajechał pod dom, Anna pieliła akurat ogródek, a Zusia bawiła się czymś na trawie. Mężczyzna pomachał żonie, która odwzajemniła gest i wróciła do pracy. Ruszył w stronę córeczki, chcąc ją uściskać. Tasiek! Tasiek! wołała po swojemu uradowana dziewczynka. Kiedy Piotr zatrzymał się przy córce, to, co zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach. Zuzia siedziała na trawie, a przed nią leżała martwa wrona. Zuzia, trzymając w rączce patyk, dźgała nim martwe truchło zwierzęcia. Boże święty Zuzia, co ty wyprawiasz? To Tasiek! Anka, czy ty w ogóle zwracasz na nią uwagę? Spójrz, co ona wyprawia! Podniósł córkę z ziemi i ruszył wściekły do domu. Tego dnia małżeństwo pokłóciło się okrutnie. Na światło dzienne wyszły stare, niezabliźnione jeszcze zgryzoty i niedomówienia. Jakby tego było mało, z niewiadomych powodów wybiło Szambo. Coś złego zaczęło się dziać w domu państwa białobrzewskich. Na zajutrz, po skończonej pracy Piotr ponownie zjawił się w warsztacie pana Jarugi. Tym razem staruszek dłubał coś w rozkręconej do połowy mikrofalówce. Dzień dobry, przyniosłem wczoraj radio. Udało się je panu naprawić? Fachowiec podniósł wzrok na mężczyznę i patrzył na niego przez chwilę, zastanawiając się nad czymś. — Radio, 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 a tak, tak, tak działa. To była mała usterka, naprawdę drobiazg. Wyciągnął z lady urządzenie i położył je na stole. — Gdzieś miałem tu jakąś kasetę. Zaraz znajdę, żeby mógł pan sprawdzić. — A gdzie to cholerstwo jest? Staruszek zaczął grzebać w szufladach, ale Piotr od razu go powstrzymał. Nie trzeba. Pan da spokój z tą kasetą. Jeśli pan mówi, że działa, to znaczy, że działa. Pan Jaruga rozpromienił się na pomarszczonej twarzy. Widać, zaufanie Piotra sprawiło mu radość. Ile płacę? Pięćdziesiąt, będzie dobrze. Mężczyzna wyjął z portfela banknot i podał go złotej rączce. Złapał radio pod pachy i wyszedł, ściskając wcześniej dłoń panu Jarudze. Już miał wchodzić do samochodu. Kiedy drzwi warsztatu otworzyły się, a w ich świetle stanął właściciel. Przepraszam, zapomniał pan portfela o faktycznie musiałem go zostawić u pana na stole dziękuję. Oruszyli w swoją stronę. Lecz w tym momencie, kiedy pan Jaruga pokonywał pierwszy stopień schodków, śruba szyldu pękła i tablica runęła w dół, uderzając staruszka w głowę. Ten padł na ziemię, momentalnie zalewając się krwią. Piotr wrzasnął z przerażenia. Pana Jarugę do szpitala zabrała karetka. Jak się później okazało, nic poważnego się mu nie stało. Ale będzie musiał dużo odpoczywać, aż rana na głowie się zagoi. Piotrowi spadł tym samym kamień z serca. Kiedy wrócił do domu, był zmęczony. Był zmęczony pracą, nieprzespanymi nocami oraz dziwacznymi wydarzeniami, które ostatnio spotykają jego, ale i ludzi, których zna. Zasiadł do stołu ze starym radiem i tajemniczą kasetą. Czy to możliwe? Czy to możliwe, żeby stary wujek Stefan miał rację? A te przedmioty faktycznie były jakieś przeklęte? Westchnął. Chciał się uspokoić, lecz ręce mu drżały, kiedy wziął do ręki kasetę. W końcu wszystko się okaże. Załadował ją do odtwarzacza i nacisnął przycisk play. Ze starego radia wydobył się dźwięk. Piotr zbladł. Matko Boska. Boże miłosierny, tylko nie to. Wujku, jak mogłeś być takim chorym z wyrolem? Z głośników poleciała. Muzyka z debiutanckiego albumu. Senka Marty. życie to są chwile, chwile, tak głodne jak mowyle, a zegar daje znać. Tak... Scenariusz Marek Łukaszewicz. Czytał Jakub Rutka.